0: Agora mais um campeão de
1: audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Fernando Blanque.
3: Alferino e comida em é Campuguade são 5 horas, 5 horas em é Campuguade de segunda-feira, hoje dia 26 de abril de 2021. Está começando o Giro Esportivo para que Esquiraus, o Futebol e Cerveja, galera, né? não é? É o Giro Esportivo desta é, segunda-feira, 26 de... 26? 26 de abril de 2021. Como foi seu final de semana? Foi legal? De muito futebol, hein? final de semana, teve muito futebol, teve o final da Copa da Liga Inglesa, daqui a pouco eu vou trazer os gols pra você, os gols também do jogo do Corinthians 2, Santos 0 tem boletim epidemiológico, tem Catilson Ferdentas também, com o tempo e temperatura, Hugo Carneiro hoje é dia do goleiro, e Hugo Carneiro vai entrevistar o Rodolfo e o Martins, também tem o Carneiro falando sobre a, o carioca, o feminino e o, e o estadual, o Kleber Soares vai participar falando da demissão do técnico Robson Matos, é, o Robson Matos depois da segunda derrota no hexagonal final contra o Costa Rica ontem em Costa Rica por 3 a 0 3 gols do Joãozinho, tá impossível Joãozinho vai falar aqui também com a gente, tá certo? então você fica ligado, tem muita coisa legal, muita coisa boa aqui hoje no Giro esportivo hoje é dia 26, dia de prevenção e combate à hipertensão hein gente, é muito grave isso, por favor cuide da sua pressão arterial, é né? Eu perdi minha mãezinha também, por causa dela, ela é hipertensa e por causa do cigarro que, que fazia a pressão dela voar, não subir, né? Dia do goleiro, que eu falei, hoje vamos falar do goleiro, dia do juiz trabalhista. Dia internacional de lembrança do desastre de Chernobyl. Nossa, lembra lá em Chernobyl? Até hoje não se pode entrar lá, né? Dia mundial da propriedade intelectual é, legal, hoje é dia todo mundo, eu já disse e daqui a pouquinho também, gente, a gente vai bater um papo com, olha só, com, com o Kleber Soares, ele traz a palavra do Robson Matos o treinador do DAC tá que deixou o clube hoje, foi em comum acordo, tá é, daqui a pouquinho o Kleber vai trazer todas as questões referente ao 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 time do o que que o José Roberto Xavier tá me ligando aqui, hein? Se o José Roberto Xavier tá me ligando. Todo o ar, seu José Roberto Xavier, daqui a pouco eu falo com você, tá? Agora em Campo Grande, são 5 e 03 5h03 em Campo Grande, é, e vamos começar com o tempo e temperatura, com ela.
1: Catiúcia Fernandes.
4: Temperaturas mais amenas e chuvas vão marcar esta última semana do mês de abril em todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com dados do CPTEC e INPE, as menores temperaturas podem se concentrar na região sul do estado, onde a mínima deve chegar aos 8 graus. A segunda-feira, dia 26, será de céu nublado a encoberto em grande parte do estado e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Na região sul, o tempo fica parcialmente nublado. A umidade relativa do ar para este nível Início de semana possui variação estimada entre 25 a 90%. Vento fraco a moderado em todas as regiões. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre a mínima de 12 e a máxima de 30 graus. Já na capital, Campo Grande, variação entre a mínima de 17 e a máxima de 24 graus. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
5: 67 99939 4439 fale com o professor Marcelo Silva ou vá até o Santo Gol na Avenida Lúdio Martins Coelho pertinho ali da Vila da Base Santo Gol o melhor complexo esportivo da capital
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
5: RPR cursos preparatórios para concursos públicos militares ENEM aulas particulares de redação em português Aula de conversação em português para estrangeiros 992803499 ou 99980 0648 RPR Cursos Preparatórios na Rua Brasília 1095, Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho. RPR
0: Cursos Preparatórios Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Tá precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med aqui tem farmácia popular entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul 3365 3365 2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Vá na droga MED. 3365
1: 2101. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: que comigo, Campo Grande são 5 e 6 e hoje a gente perdeu, gente, um companheiro do, do esporte, professor, fotógrafo, por mais de 20 anos tirando fotos nos estádios de Mato Grosso do Sul, é, o professor Raul Rodrigues da Rosa, estava internado desde ontem no hospital El Cadre e hoje pela manhã ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Devido ao quadro de infecção, ainda não tem... É, a gente não tem informação de como será o sepultamento. Essa é a nota do Fábio Rosa, o sobrinho dele. Ainda a nota diz... Mas assim que tiver eu volto a repassar a todos. Desde já agradeço as orações que fizeram para o meu tio. Certamente ele está ao lado de Deus e da mãe dele a minha avó. Tá aí nosso a, toda a família Futebol na Canela, é, nossos sentimentos, nosso é, pesar pelo passamento do Raul fotógrafo, o Raul Rodrigues da Rosa, grande grande companheiro profissional de fotógrafo operariano, e hoje a, a raça operariano o próprio operário, nas suas redes sociais prestar homenagem a esse operariano e amante do futebol o fotógrafo Raul Rodrigues da Rosa, o Raul fotógrafo que registrava a nós o que nós fazíamos nas profissões a toda a equipe da Rádio Futebol na Canela, um, um ou outro profissional, tem fotos no estádio na cabine no gramado, a gente e técnico jogador, ou na cabine narrando, fotos tiradas pelo Raul, fotógrafo, e ele presenteava os amigos, os colegas da imprensa, com as fotos que ele tirava da gente. É, uma, é, uma, é realmente uma perda é, muito, 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 muito grande. Tá? É, então, aí, nossos é, sentimentos de pesares e todo o nosso conforto à família e amigos do Raul, Rodrigues Rosa, nosso querido Raul Fotógrafo, né gente? Mas que o show não pode parar, a gente vai continuar aqui fazendo o que ele sempre gosta quem sabe lá em cima ele vai tirar fotos do Marco Antônio Silvestre né, de toda a galera que está lá nos esperando lá também o nosso querido é, Ramon Cabreira é. então vamos lá gente, força nessa hora do Mário Mendonça Força nessa hora toda a família do Raul Rodrigues da Rosa, nosso querido Raul fotógrafo. Agora em pro Grande são 5 e 9, te vai com o boletim epidemiológico de hoje, tá? Vem aí ela de novo.
1: Catiúcia Fernandes.
4: Medidas restritivas para conter a Covid-19 começam a dar os primeiros resultados. Temperaturas mais amenas. E... Secretário de Saúde, Geraldo Rezende, deu início à live desta segunda-feira, dia 26 de abril, falando sobre a expectativa com a chegada do 15º lote de vacinas. São doses de Coronavac que serão utilizadas na segunda dose.
6: E nós aguardamos com expectativa da 15ª remessa de vacinas. Nós estamos aguardando vacinas Coronavac, para a gente fazer a aplicação da chamada D2, que está já com atraso e nesse momento o Instituto Butantan está trabalhando intensamente para entregar 5 milhões de doses de vacina para todos os estados brasileiros para que a gente continue no processo de imunização.
4: Geraldo também anunciou a abertura dos últimos novos leitos de UTI destinados ao tratamento da doença.
6: Nós estamos abrindo novos leitos, cinco novos leitos lá em Naviraí, na região do Cone Sul então vamos para 15 leitos nós estamos abrindo mais 10 leitos de UTIs no Hospital da Universidade Federal da Grande Dourados lá na minha cidade Dourados com isso e os novos leites que a gente conseguiu mandar para Dourados de 35 leites que tínhamos até março já passamos para 65 leites e nós estamos trabalhando botar aqui ribas do Rio Pardo município aqui vizinho com isso a gente encerra o ciclo de construção de leites de UTIs e leites clínicos
4: os números do boletim epidemiológico desta segunda-feira são 647 casos novos totalizando 244.200 casos confirmados desde o início da pandemia. Dos casos ativos, 9.535 estão em isolamento domiciliar e outros 1.081 já internados. Foram notificados ainda mais 28 novos óbitos, 5.542 no total. Média móvel de 45 óbitos ao dia. O secretário ressaltou a queda percebida na taxa de contágio e atribuiu os resultados às medidas restritivas adotadas pelo governo do estado.
6: A taxa de contágio, que é um referencial importante para que nós possamos mensurar o crescimento da doença, decaiu abaixo, está hoje em 1.01. Sinal, a doença começa a decrescer, começa a ter uma curva de descenso e isso nos alegre muito porque é fruto dos decretos que nós, do governo do estado e os municípios, fizemos Há 14, há 20 dias
4: atrás... Através dos números do Boletim Epidemiológico, também foi possível perceber leve queda nos índices de ocupação de leitos na macro-região de Campo Grande, onde há dias os índices ultrapassavam os 100%. Nesta segunda-feira, está em 97%. Catiúcia Fernandes, para a Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião. Anda
3: Ivana, o melhor som para a sua festa. Reservas pelo telefone 67 sete
2: nove
3: Conferindo comigo em Campo Grande são 5 e 12, vamos começar a falar do futebol estadual, depois eu dou a geral o que aconteceu de sábado até ontem, tá? Pelo Brasil e pelo mundo, mas a segunda rodada do hexagonal final de 2021 começou no sábado, né? Onde o União ganhou do Aquidauanense no Moranão por 1 a 0. O Aquidauanense que vinha de alta no retorno da primeira fase, marcou seis gols em dois jogos e de repente perde as duas primeiras. Vou conversar com o comentarista Gilmar Matos de Aquidauana, ele aqui... Fiz parte da direção do Acidavanense conhece bem os meandros conhece bem o técnico Mauro Marino parece que o terço final do Mauro Marino começou a dar problemas de novo, boa tarde Gilmar, tudo bem com você querido?
7: Boa tarde Fernando Blanc boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela, prazer enorme estar falando contigo é... Blanc, não é novidade os problemas do Acidavanense o problema do Acidavanense é antigo é, joga-se duas partidas é, mais ou menos acha-se seis gols nessas duas partidas e aí se mascara um trabalho que não está sendo bem feito há anos essa é a minha opinião e hoje é, o presidente João Garcia numa live que ele deu uma entrevista aqui da aqui Ona, ele disse que o problema da, da permanência do técnico Mauro Marino seria financeiro, porque é um técnico barato. Eu não, não sei, eu não vejo assim. Se você vai partir para esse princípio, para o futebol. Não tem nenhum técnico no Mato Grosso do Sul, uma condição técnica, que ela vai ficar superior a 10 mil reais. 12 no máximo. Vamos chegar a 12. Seu time, se uma, uma equipe de futebol profissional não tem condições de pagar 12 mil reais a uma comissão técnica, fecha a porta.
3: Oi, oi Gilmar. Oi, Blanque. Pode falar. Tudo bem, mas, é, mas o que acontece com o Aquidanense, o que acontece com o, o nosso querido Mauro Marino, que não consegue dar uma sequência é, de bons jogos. É, é, a gente critica muito O, o time do Aquidonense pelo, pelo material humano que tem E vinha de bons jogos no retorno Não é, ô Gilmar?
7: Então, Blanc Esses bons jogos Mascararam é, Um trabalho que não está sendo bem feito Há anos Volto a dizer É minha opinião O, o Mauro não está conseguindo é, Fazer o time dele jogar Não é de hoje ele tem um bom elenco na mão. E acontecem coisas nos bastidores do Aquidauanense que deveriam ser tratadas internamente e não externados. Até mesmo jogadores não deveriam saber. Como era o caso da, da, do repasse da verba municipal para o clube. Por que dizer em véspera do, 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 do segundo turno tão importante que é de ponto de corrido? Por que externar é a todos que o Aquidão Aneste poderia vin, vin, vinculou-se a ideia de que o Aquidão Aneste poderia largar o campeonato estadual. Ora, como é que trabalha a cabeça do jogador sabendo que amanhã ele pode estar desempregado?
8: É,
3: é,
7: São coisas de amadores. Me desculpe, Branco, Branco, me desculpe, diretoria do Aquidão Aneste, mas foi coisa de amador.
3: E você não vê solução a curto prazo, porque se o anense perder quarta-feira, adeus campeonato. O, 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 o que, que você deslumbra para esse final de competição? Dá para trocar? Dá para dar jeito? Ou você acha que já foi da o Anense
7: Concedendo uma entrevista a, a, a você mesmo e ao Thiago Blanqui, eu disse que o Aquidauanense não mudaria o treinador. Eu disse que não mudaria o porquê, Branco? Eu não, eu não entendo. Eu não sei o porquê que não qualquer time do mundo, Branco. Quando o, o, o time não joga, troca-se o treinador. Aqui não acontece, Branco. Que futebol profissional você não pode fazer com amigos. Eu não posso é, ter uma empresa e colocar um amigo para me, me gerenciar essa empresa porque se eu colocar o meu amigo e o meu amigo não fazer essa empresa produzir eu não vou poder demitir porque ele é meu amigo eu não demito o meu amigo e isso não pode acontecer no time de futebol profissional exemplo é o DAC não deu certo demite o treinador eu não estou aqui demitindo o técnico Mauro Marina até porque eu acho que ele é um conhecedor de futebol mas ele não está conseguindo colocar em prática o conhecimento dele, e não é de agora e eu não estou falando só de aqui da Uanense, ele esteve no Costa Rica não conseguiu, ele esteve no Sete não conseguiu, ele esteve várias é, equipes é, em várias equipes do futebol profissional do Mato Grosso e o trabalho dele é não surtiu efeito o Mauro tem que rever o, o, o seu posicionamento o Mauro tem que rever é, onde é que ele está errando o Mauro, eu, eu acredito que se o Mauro quiser continuar com a carreira de treinador de futebol profissional, ele tem que chegar é, é, e fazer um curso, um treinamento com, com os profissionais é, dos grandes centros para ver como que coloca em prática, que na teoria ele conhece o na teoria ele conhece mais do que todo mundo, mas infelizmente o time dele não tá jogando, não, ele não consegue fazer o time jogar, e eu ouvi hoje... Que, não, que foram lavados de roupa suja no Aquinalense, que, que se acertaram se conversaram e que está tudo certo então, se lavaram roupa suja e de, daqui pra frente está tudo certo, alguma coisa estava errada lá atrás, e o que que estava errado lá atrás?
3: Oh, pelo, seu, pelo seu comentário, você diria que o Mauro Marino, para técnico está um bom comentarista?
7: Exatamente um conhecedor profundo de futebol não consegue colocar em, em prática, Blanc, eu sou comentarista, eu estudo futebol, eu estudo, eu, eu fico, Blanc, eu tiro duas horas do meu dia para me estudar futebol, é, é, pra me tentar saber como que, eu, como que eu vou fazer um comentário de um jogo, e o Mauro sabe tudo de futebol, Um comentarista, o Mauro daria um comentarista de primeira linha.
3: Então, então, na sua opinião, o Mauro Marino vai ficar mais zoando na Berlinda, não é? Desta vez que vai vir o um título que ele já bateu na trave por três vezes.
7: Desde o começo do campeonato, não é agora que eu estou falando, que para mim o favorito ao título é o Costa Rica.
3: Eu também, os dois, eu e você só.
7: É, nós falávamos lá no comecinho do primeiro turno, que o Costa Rica era favorito ao título. Tomamos pedrada, Blank.
1: É verdade.
7: Mas, olha o que está acontecendo. E hum. quando eu comentei também, Blank, que não havia diferença técnica de um grupo para outro, eu também fui apedrejado. Porque o, o, algumas pessoas diziam que o grupo do Costa Rica era um grupo fácil. Agora você pega a tabela de classificação e dá uma olhada como é que está.
3: Costa Rica em primeiro e o em segundo por saldo de gols.
7: Exatamente. Mas o União está na frente do Aquidauanense.
3: União é o mais fraco
7: da. Do... Está na frente do DAC. E, e ca... é, e, o e Comercial está cai... à frente.
3: Isso. E cá entre nós, o União é o mais frágil desse hexagonal.
7: Todo mundo apontava isso. O que, que os, os cronistas esportivos do Mato Grosso do Sul apontavam? União e Comercial como as duas piores equipes do segundo turno agora, como é que faz?
3: Quer dizer que nós não
7: entendemos nada de futebol é isso? É, E nós, e nós não entendemos de futebol Blanc e... agora, agora como é que esse
2: cara responde pra
3: gente? Vai falar o que pra nós? Ai, ai. Mas ah. o futebol é assim, o futebol dá chance todo domingo, quarta-feira calar o comentarista, calar o crítico, o analista né?
7: É verdade, é verdade é. eu concordo contigo Agora, é, eu não vejo, Blanc, é, é uma possibilidade de uma recuperação do Aquidalanense é, tão rápida assim como todos estão todos esperando. Claro, não ganhou o Dourado, fecha a tampa do caixão.
3: E se o Dourado aí... do Uarense, não ganha o Aquidalanense, também fecha a tampa do caixão. Claro,
7: exatamente, fecha a tampa do caixão. E se os dois então, empatarem, o... mas... morrem os dois juntos. Exatamente, exatamente. Agora, você veja bem, eu ouvi é, hoje também do, do presidente João Garcia, que o Adriano tinha tudo para recuperar, que poderia chegar ao título tranquilamente, que bastava ganhar lá fora, é, que tava tudo certo. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo assim. Você no um campeonato de pontos corridos, quando você tem seis pontos atrás do primeiro colocado, é, é, é rara as vezes que você recupera ainda mais num campeonato que não é longo, é, é de apenas seis equipes, não é fácil você recuperar.
3: Tá certo, então, muito obrigado ao Gilmar Matos, obrigado por participar aqui no Giro Esportivo, Nath Fogado Canela, espero você mais vezes por aqui, viu Gilmar, grande abraço. É sempre
7: um prazer, que falar para os seus ouvintes, você que é líder de audiência aí, um cara sensacional, meu amigo do coração, e eu tô aguardando vocês aqui, a equipe aqui no sítio, pra gente fazer aquela peixada. Ô, oh,
3: rapaz, não fala isso não, que minha mulher já deu dois pulos aqui no sofá, que ela é apaixonada por peixe, viu, rapaz? <risos> então,
7: então vocês, tão, vocês estão convidados a vir aqui no sítio. Um grande abraço,
3: Gilmar. Um abraço. Daí tá, foi o Gilmar Matos lá, cronista, nosso companheiro, junto com o Ronald Regis, vem aqui da Lana. Agora são 5h24, hoje vai longe o Giro Esportivo, hein? Tem muita coisa legal aqui, segura
1: aí. Futebol na canela, aqui tem opinião. Bronze 7,
5: atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas configuração e suporte a diversas marcas é com a Pronsa e Sat ligue ou mande o WhatsApp para 67992947028 eu vou repetir 992947028
1: receptores é com a Bronze Sat Rádio Futebol na Canela
5: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
5: Vitória Tintas,
0: tintas imobiliárias e automotivas com
5: ótimos preços e qualidade Vai pintar? Vai na Vitória Tintas
3: Conferindo comigo em Campo Grande, agora são 5h26 em Campo Grande. 5 e 26 Esse é o Giro Esportivo nessa segunda-feira, dia 26 de abril. Hoje dia do goleiro. Calma, tem uma surpresa legal pra você. É, o Hugo Carneiro bateu um papo com o goleiro do Comercial Martins e o goleiro do Costa Rica, o Rodolfo. É verdade. É, você não pode perder esse, esse bate-papo, tá certo, gente? Olha, eu vou dar um giro rapidinho aqui nos jogos, cadê aqui você meu querido, jogos de sábado pelo campeonato inglês, Liverpool empatou com o Neuquest 1x1, West Ham perdeu em casa pro Chelsea pa, por 1x0 Schelfield United 1x0 no Brighton, no francês Saint-Etienne 1, brest 2, Mendes 1, Paris Saint-Germain 3, também tivemos uh... alô Ramiro Oi, vamos lá, vamos pro ar Ramiro vamos. tá aqui, aqui ó Vou falar com o nosso querido amigo, daqui a pouco eu completo a rodada do sábado pra você, vou falar com o meu amigo Ramiro da Rádio Cidade de Costa Rica, e pra contar um pouquinho desse Joãozinho Impossível e o Costa Rica, hein, Ramiro? Da imagem impossível ainda, boa noite pra você, boa tarde, noite.
8: Boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Futebol na Canela, líder em audiência aí no estado, né? Levando a informação pros quatro cantos do nosso estado. Parabéns pelo seu trabalho. É, o Costa Rica está fantástico, né? Segunda vez já que o Joãozinho faz três gols, faz o hack-trick, vai para o futebol, vai aparecer na televisão. É, de novo foi com bastante pênalti, tudo, mas não dá para tirar o mérito do cara que tem oito gols na competição e é o artilheiro da competição, né? É, o Costa Rica, é, ao meu ver, é, melhorou muito, cresceu muito no decorrer da competição e isso se deve ao trabalho do Ito. É, a chegada também de sete atletas que incorporaram incorporou o elenco, né, que a gente cobrava que chegassem os atletas, e chegaram mais sete atletas e deram muita liga na, na equipe, a equipe tá bem montada, bem postada, né, e o Joãozinho tem aproveitado as oportunidades, feito os gols e colocado o Costa Rica aí líder do, do, do Campeonato Estadual, ele que foi líder geral invicto, mas surpreendeu porque eu até imaginava que ele tivesse dificuldade nos jogos contra as equipes do Grupo A, né, mas bateu para mim os dois favoritos e agora para mim está credenciado ao título se a é arbitragem não tirar o título do Costa Rica esse ano só um milagre
3: o Ramiro você é um crítico ferrenho das questões do futebol acho que isso foi no DNA também que sou muito bem uma grande jornalista Iara é, o Costa Rica mais uma vez é o maior orçamento público do futebol sul-mato-grossense e não faz só esse ano ano passado também Lembrando que tem uns 600 mil reais Pelo poder público Câmara e Prefeitura Mais o dinheiro repassado pelo governo do estado Para pagar as despesas de viagem Alimentação e arbitragem E também tem Se eu não me engano O Melchior me confirmou mais três Empresas aí de Costa Rica Quer dizer, é o maior orçamento Pela primeira vez O Costa Rica faz jus O que realmente a gente cobra Que o maior orçamento tem que ter maior o melhor desempenho? É,
8: é os números não, não deixam a gente pensar o contrário né? É, eu ainda esperava ainda um pouco mais do Costa Rica eu esperava, até, até é difícil você falar isso, das pessoas vão falar o que, que que você queria, os caras são a defesa menos vazada, só tomou dois gols sendo um de pênalti, tem um ataque bem positivo, o time é bem postado mas eu ainda esperava mais, eu esperava um futebol ainda mais bonito eu sou um apaixonado pelo Crec né? eu queria ver o Crec ainda mais dominante ainda mais, é, até por causa disso de que tu falou, né? pelo, pelo tá essa é, muito maior do que o dos outros eu esperava que ele estivesse fuzilando e porque eu imagino o Crec não disputando é, o campeonato sul mato Grossense eu imagino o Crec disputando uma vaga pra Série C do Brasileiro, é aí onde eu acho que é o lugar do Crec, na Série C do Brasileiro então, eu, eu mas só que os resultados tem feito com que a gente imaginasse é, 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 os resultados na verdade tem feito com que eu calasse a boca, né porque o Crec é, não perde é difícil de ser vazado. O Rodolfo, para mim, significa 50% desse resultado. O Rodolfo, esse ano, ainda melhor fisicamente do que o ano passado, ainda mais concentrado, se transformou uma muralha que, para mim, tem sido o segredo do crédito.
3: É, o Ramiro, a sua opinião vem de encontro com a minha, com o do Thiago Faria, que é o diretor da rádio, com o do Hugo Carneiro também, com o do Robert. É, o dava pra apresentar mais futebol. É um futebol que não agrada. Mas também, o é. time do Costa Rica não sofre. E não sofre. É aquele jogo de resultado. Marca uma zero, põe um ônibus atrás e toca pra cá, toca pra lá e o jogo acaba. Não é isso?
8: Isso. Eu, foi o foi que eu até comentei. assim é, O Crec sabe sofrer é um esquema que o Ito organizou dessa equipe, aonde o, a equipe sabe sofrer, daí o Rodolfo não toma gols, e daí uma bola parada, um lance é, é, sempre, é, é, sabe aquela sorte de campeão, também faz parte, isso também faz parte no futebol não dá para tirar os méritos de todo o trabalho que eles têm feito e tudo que eles têm conquistado ali, o Sandrinho tem sido muito importante nessa montagem dessa equipe também, mas é, tem isso é, contra o Aquidauana foi amplamente Dominado, mas o Roque não conseguiu dar um chute no gol, então pode ser reflexo do que o time tem feito em campo também, é aquele futebol é, é, é aquele, sabe aquele futebol do Tite? chato, mas eficiente é, esse é o futebol do Costa Rica mas pro torcedor do Crec eu sou apaixonado pelo futebol eu quero ver além de um futebol massacrante em resultado, eu queria ver um futebol vistoso em campo mas essa torcida tá tão carente de uma final, esse ano não vai ter, porque esse regulamento é idiota, quase não teve o né? É, mas, é, é absurdo,
3: é pífio é isso.
8: Não, o cara que fez isso, para mim falta. Ele falta, quer, parece, ele falta quer, ele quer enterrar o futebol. Isso. Não, odeio o futebol, né? Eu, eu, eu falo que eu, eu sou um cara que eu gosto muito do ABC, é, tem as falhas, igual todas as equipes têm e tal, mas o ABC para mim é quem faz futebol no Mato Grosso do Sul, porque tem base o ano inteiro. Tem, é, tem coragem de ser rebaixado usando o que tem, tem coragem de jogar as competições nacionais nas categorias de base. Você faz um campeonato sub-19 com três equipes no Mato Grosso do Sul. Eu não consigo acreditar que só três equipes estão disponíveis para jogar um campeonato sub-19. Três equipes no sub-17. Então, sim, e o ABC tá sempre ali Então fiquei feliz com o resultado do ABC Apesar de ter um monte de amigo lá no Aquidão Anense, né Esperava até que o Aquidão Anense Reagisse, né? Pra mim o Aquidão Anense Morreu na competição E o jogo da próxima rodada contra o Dourados Vai significar a morte definitiva De um dos dois, um vai ficar respirando por aparelho E o outro vai morrer, né?
2: Ou,
3: então
8: você... eu esperava hum. Que o Aquidão Anense, depois de cair o Águia Fizesse frente a esse campeonato,
3: né? Ramino, oh, você falou em base O Melchior disse a minha entrevista que desse total do Poder Público Municipal aí de Costa Rica, 30% é para base. Isso realmente existe? Esse trabalho está sendo feito? Como que tá essa, essa questão?
8: Então, pelo, pelas informações que eu tenho, é que sim, o meu, que eu, apesar desse suporte financeiro gigantesco que o Costa Rica tem, ele não iria usar todo esse dinheiro. Ele iria separar um dinheiro para acabar o campeonato, começar um trabalho de base de organização da, 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 do, do, da estrutura do time para que fizesse a base. O que esbarra em base é falta de competições, né? Mas mesmo assim tem que ser feita a base, senão não faz sentido o futebol sem base. Aí a prova São Paulo ontem é, entrou a campo com um time que tinha dos 23 relacionados, 17 criados em Cotia. Então, tá aí a solução, né? As grandes equipes também da Europa contratam grandes jogadores, mas muitas vezes a solução é o menino que chega da base, né? Um Haaland, um então, é, é, um, um Cristiano Ronaldo Que já foi da base lá do Sporting Toda vez que o cara é vendido Entra dinheiro pro esporte até hoje o então, São Paulo tem ganhado mais dinheiro com as vendas depois que o moleque vai para o PSV Heindhoven, quando ele vai para a Inglaterra para a Espanha ali que o São Paulo ganha de dinheiro, ganha mais do que na própria venda então sem base eu acho que não tem como, como acontecer, e eu queria, inclusive é uma, uma, uma coisa que eu cobro que eu acho que o dinheiro que o Crec recebe não é alto, eu queria que o Crec recebesse mais eu queria que o Crec recebesse aí um milhão e meio, Costa Rica tem condições de fazer isso, e reverter esse sim, no futebol de base, que pra mim é diferente base e futebol escolinha na cidade é diferente então, que recebesse um suporte financeiro bem grande, para que tivesse um time de, de, de competição nacional e que daí sim tivesse uma base Pensando nessa produção de jogador para o time de cima, mas que daí tivesse um projeto social dentro da equipe para poder pegar aquele menino da cidade que esse, ele não vai conseguir jogar no time? Não, não vai. Mas ele pode fazer uma recreação, ele pode fazer um reforço escolar, um acompanhamento médico. Então, tudo que é de investimento no povo pra mim, Costa Rica podia gastar 2, 3 milhões que não seria seria ruim não e levaria o nome do time para frente né mas base, eu, eu espero realmente que o meu pior, ele é um homem muito honesto, palavra eu conheço ele há muitos anos né eu espero que ele consiga cumprir isso que ele prometeu e é um projeto que ele tem de realmente o Costa Rica ter uma base forte aí é, no segundo semestre
3: Ramiro, né? dá só o serviço completo que ora é o seu programa, que é que você está aí na Rádio Cidade de Costa Rica
8: é, nosso, é, o, o nosso é, programa está agora dentro do Jornal da Cidade O Jornal da Cidade é da 11 a meio-dia Só que dentro do Jornal da Cidade Então tem o quadro é, Cidade Esporte Clube Na minha apresentação, né? É, Dr. Ramiro Bergentino Inépi, e, e a gente tem 15 minutinhos ali no final do programa, nós falamos ali do meio-dia 45, meio-dia 42 até, perdão, 11:42, h 42 h 45 até o meio-dia, no horário nobre do rádio aqui, já que na nossa região se escuta muito jornal na hora do almoço, é, as fazendas, a zona rural, a usina, o comércio, e as pessoas em casa escutam muito jornal na hora do almoço, né? Então, nós optamos trazer o programa para esse horário, para que a gente pudesse, a gente estava com uma audiência muito boa à tarde, e que a gente pudesse alcançar e levar a informação para as pessoas num horário mais nobre.
3: Tá certo. Obrigado, Ramiro. Até a próxima.
8: Obrigado, um abraço pela oportunidade. Fique com Deus e que esse programa continue sendo esse sucesso de audiência, levando a verdade, levando... É, tendo coragem de colocar o dedo na ferida a gente coloca o dedo na ferida às vezes a gente é taxado como ruim como anti anti torcedor e engraçado né tudo que eu falei do Cre lá no começo do campeonato quando eu, ataque, eu falei ó tem cinco coisas erradas acontecendo e as cinco foram corrigidas aí agora na hora que o resultado aparece daí falar ah, o Ramiro torceu é contra não nunca torci contra o Cre sempre torci a favor eu apontava eu apontava o problema e apontava a solução porque eu sabia que feito corrigida solução o Crec disputava o título igual está tá disputando agora, eu me sinto parte desse resultado, porque eu não tive é, a covardia de me esconder, fui lá e falei as coisas que devia ser feitas, foram feitas, e daí agora o resultado chegou, né, então que vocês continuem é, é, sendo, é, tendo essa coragem, e que os deuses do futebol, aí o Mato Grosso do Sul, para que a gente volte a ter futebol e acabe essa várzea que está ser no é estado, que senão, daqui um pouquinho nós vão, os caras não vão deixar a gente nem participar de competição nacional, do
3: jeito que tá verdade, grande abraço Ramiro um
8: abraço, é com Deus,
3: até mais tchau, tchau. pai Ramiro, da Rádio Cidades de Costa Rica, falando sobre a vitória do CREC, ontem, sobre o aqui do Anis por 1x0 Rádio
1: Futebol na Canela aqui tem opinião
3: O oh, casarão churrascaria grill Avenida José Ferreira da Costa 278 Costa Rica
2: Fernando Funk
3: conferindo comigo em Campo Grande são 5h38, 5h38. Eu parei dando os resultados aí do sábado, né? É, na, na Premier League livre, foi Patuibaú com o Neocast, West Ham, um perdeu em casa para o Chelsea por 1x0, o Sheffield United 1x0 em cima do Brighton. É, no francês, Santitienne 1, Brest 2, Mendes 1, um, Paris-Saint-Germain 3. Pela Bundesliga, alemã, Freiburg empatou 1x1 com Hoffenheim, Mendes 2x1 no Bayern de Munique, União Berlim 3x1 no Werder Bremen, Vuxburg perdeu em casa para o Borussia Dortmund, por 2 a 0 Bayern, Evercurse, ganhou em casa do Eintracht Frankfurt por 3x1. Pelo italiano, o Genoa, venceu em casa o Spezia por 2 a 0 Parma perdeu em casa 4x3 para o Crotone, Sassuolo 1, Sampidoria Sassuolo 1, Sampdoria 0. É, pelo campeonato da Espanha na Liga, no sábado Elt, 1x0 em cima do Levante Valladolid, 1x1 1 em cima do Cádiz, Valencia empatou 1x1 com Alavés em casa, Real Madrid 0x0 0 em casa com o Betis é, daqui a pouco eu confirmo mais, mais, mais mais é resultados pra você, olha Hugo, hoje é o dia do goleiro, Hugo carneiro bateu um papo com o Martins o goleiro do comercial vamos ouvir então o nosso comentarista, deixa eu só achar a vinheta aqui do nosso comentarista roqueiro, que ele vai bater um papo com o goleiro Martins do comercial, hoje é dia do goleiro, é às 5h40 em Campo Grande
9: Hugo Carneiro Fala, Martins. Salve, salve, goleirão. Conta aí pra gente, da Rádio Futebol na Canela, como é que tá sendo essa expectativa de retornar aí ao comercial, clube que você foi tão feliz sendo campeão em 2015.
10: Fala, Futebol na Canela. Aqui quem fala é o goleiro Martins. Muito feliz pelo retorno, voltar a jogar no comercial, vestir essa camisa. Muito feliz mesmo por por estar tá aqui de novo jogando o Sumatogrossense, nessa reta final de campeonato aí, e estar tá vestindo a camisa do comercial.
9: Então, Martins, conta pra gente como é que foi sua estreia num clube profissional, quando foi, contra quem, o resultado do jogo, faz um resuminho pra gente aí
10: A minha estreia como profissional mesmo num campeonato, ela foi 2015, contra o novo operário, lá no estádio do Seme, onde a gente empatou de 0 a 0 um grande jogo, naquela época eu tinha 20 anos de idade, era um guri ainda mas com muita experiência já de ter trabalhado com grandes goleiros, né? Foi um jogo muito importante pra mim, um jogo que me destaquei e fui considerado o melhor goleiro da parte e decorrer do campeonato, melhor goleiro do campeonato E com o título do Sumatogrossense Estou muito feliz por, por esse ano Sou muito honrado de ter esse título com a camisa do comercial o ano de 2015
9: Então amigos, ouvintes da Futebol na Canela Nessa continuação desse bate-papo bacana com, com o goleiro Martins Ele conta pra gente quem é a referência dele na posição hoje em dia, né atualmente E como ele procura usar essa referência no dia a dia na meta do comercial O
10: meu ídolo hoje na posição, ele é o Everton, né? É um cara que sempre quando o Palmeiras, a equipe do Palmeiras precisa dele, ele tá ali pra ajudar, né? Fazendo os milagres dele, fazendo as defesas dele e eu me vejo assim também no comercial sempre que o comercial precisa de mim eu tô, sempre que a minha equipe precisa de mim ali nos momentos que a gente precisa sofrer no decorrer da partida, eu tô pra ajudar hoje em dia eu vejo muito isso, com certeza meu ídolo hoje é o Everton do Palmeiras
9: Perguntado sobre quem é seu goleiro de referência, o Martins apontou o Everton. Mas olha a ironia, olha para quem o goleirão torce desde criancinha, Fernando Blanc.
10: Ah, uma coisa que eu nunca escondi de ninguém, e dependendo do clube que, que eu esteja, eu torço hoje pro Corinthians, é um clube que é minha paixão, tudo que eu sou, torço, não tem por que esconder isso, porque é uma paixão desde quando eu era muito novo, então eu torço aí pro Coringão aí.
9: O Martins, perguntado do seu jogo inesquecível, lembrou de alguns jogos da sua carreira em Santa Catarina mas você percebe que ele fica emocionado mesmo quando ele fala de 2015 a vitória do comercial sobre o Viema que o Colorado foi campeão estadual pela nona e última vez
10: ah, um jogo inesquecível para mim é a final contra o Viena, né? jogo que vai ficar na minha memória acho que nunca vou, vou apagar esse jogo que a gente ganhou o título em cima deles, mas foi um jogaço onde eu tive excelente participação e ajudei minha equipe a sair com o título, né? tem, claro, que tem alguns outros, como a Chapecoense contra a Chapecoense, que a gente ganhou da Chapecoense 1 a 0 que eu fui considerado o melhor goleiro do, da rodada então, esses dois jogos foi inesquecíveis pra mim, que eu lembro até hoje, e ajudar a equipe a sair com a vitória e você fazendo seu trabalho lá atrás, então é uma satisfação imensa.
9: E aí, Fernando Blanc eu perguntei pra ele, também, né, o outro lado, né, qual foi o jogo, aquele dia que ele podia esquecer, tacar uma pá de em cima, né? E o goleiro Martins foi categoricamente disfarçado. <risos> Confere aí.
10: Eu não vejo um jogo assim esquecível, meu. Graças a Deus, todos os jogos que eu fiz, eu acabei ajudando minha equipe. Claro que, que nenhum goleiro é perfeito, ele tem suas falhas, assim como o Alisson da o goleiro titular hoje da seleção tem, Everton de Palmeiras tem. Então, a gente tem nossas falhas, a gente não é perfeito, a gente é ser humano, mas eu não vejo o jogo esquecido.
9: Eu aproveitei, Blanc, para perguntar para ele, nessa conversa bacana que a gente teve aqui pelo WhatsApp, sobre o atual momento do líder Costa Rica, né? Com seis pontos, líder invicto, se ele via o Costa Rica diferente dos demais adversários. Mas no final, ele aproveita e até manda um abraço pro goleiro Rodolfo, seu colega de profissão nesse dia do goleiro, né? Elogia o colega. Mas no final ele é enfático e acredita que passo a passo o comercial possa conquistar o título desse ano.
10: Tá. Costa Rica tá vindo uma batida muito boa, né? Tá com uma equipe muito qualificada, vencendo grandes jogos aí, tá com o um elenco muito bom. Tem um parceiro meu, Rodolfo, lá também, que tá fechando o gol lá para ele, está fazendo grandes partidas, uma equipe que tá um pouco na frente das outras. Mas nós do comercial a gente vai buscando passo a passo com humildade vai buscar aí também pegar por esse título.
9: A última pergunta que eu fiz pro goleiro Martins, o Paredão Colorado, Fernando Blanc, foi o que ele queria fazer da vida depois da sua aposentadoria? Ele demonstrou que tá longe ainda pra fazer isso, falta uns 10 anos, né? Mas ele disse que quer não se ver fora do futebol, né? Confere aí na íntegra a resposta dele
10: Ah, eu quero continuar a carreira no futebol quando eu me aposentar ou de treinador de goleiro ou uma, alguma outra função no futebol, né? Claro que falta 10 anos ainda pra me, me aposentar, mas quero conquistar um espaço também, passar algumas experiências que eu venho vivido os outros goleiros que estão que começando ou numa categoria de base ou no profissional, porque a gente sabe que quando a gente vive isso aqui, sabe da paixão que é futebol. Então, quero sempre estar, estar envolvido no, no mundo do futebol. Não pretendo parar e sair do futebol para outra coisa, pretendo continuar na função de alguma coisa, de alguma outro cargo no futebol.
9: No final, bom de papo, Martins manda um abraço a todos os seus colegas de profissão no dia do goleiro se despede aí da nossa rádio futebol na Canela agradece o apoio, e eu sou o Hugo Carneiro tô participando aqui com o Fernando Blanque, Thiago, Mar... Thiago Lopes de Farias, quase falei Martins de novo, né? Thiago Lopes de Farias é, nesse giro esportivo dessa segunda-feira volto quando der, meu um abraço, meu amigo
10: Fernando Blanque. Mandar um abraço né, para todos os goleiros hoje é dia dos goleiros desde já eu mando um abraço pra eles todos eles sabem da responsabilidade que a gente vive no nosso dia a dia, mandar um abraço pra todos eles, valeu, tamo junto e obrigado pelo convite aí por estar tá participando na rádio aqui valeu, um abraço aí
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
10: quer
5: fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? Ligue, agende o seu horário 67999394439. Eu vou repetir 67999394439. Fale com o professor Marcelo Silva ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: RPR Cursos Preparatórios para concursos. Públicos Militares, Enem. Aulas Particulares de Redação em Português. Aula de Conversação em Português para Estrangeiros. 992 3499 ou 99980 0648 RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar. A meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Conferindo comigo em Campo Grande, são 5h49, agora eu vou a Dourados. Uh, nós falamos aí com o Ramiro, lá de Costa Rica, falando sobre a vitória do Clex sobre o Dourados. 3x0, 3 a 0 Três gols do Juninho. Tá demais esse Juninho. E agora eu vou falar do lado do DAC, que hoje demitiu o técnico Robson Matos. E quem vai trazer tudo isso para nós é o nosso repórter do Dourado Esportivo, da Rádio da Canela, Kleber Soares. Boa noite, Kleber Soares, que segunda-feira agitada em Dourados. Boa noite,
7: Fernando Blanc, boa noite a todos os amigos e ouvintes da Rádio Cebol na Canela. É sempre um prazer estar voltando aqui pro programa. E, infelizmente, hoje não trazendo boas notícias, né? A torcida do ADES, né? Que além da derrota da né? Aquela, aquela derrota doída, né? De 3 a 0 para a equipe do Costa Rica, ainda temos aí a confirmação que a diretoria dispensou o técnico Robson Matos e do Ada agora está sem técnico, né? Ainda não, não se tem notícia de quem será o substituto. E o Dourado agora começa uma nova vida sem a, sem a presença do Robson Tec, do Robson Mata aí à frente da equipe.
3: E hum, você bateu um papo com ele, né, o, o, o Kleber Soares?
7: Não, falei com ele, é, ele muito tranquilo, muito sereno, até porque é da personalidade dele, né? É, um, um homem de que fala, que fala mansa, né? sempre muito ponderado, sempre muito educado, e como não poderia ser diferente, ele, ele, ele falou com, comigo, é, logo depois ele soltou um vídeo assim Dourado, agradecendo muitas pessoas, a imprensa e, e a torcida, né, falando aí da, né, que sua passagem tinha terminado pelo Dourado, e aí eu entrei em contato com ele, e ele deixou bem claro, eu fiz duas perguntas para ele, Blanque, é, sobre ele poderia me responder com sinceridade, né, e, e conforme ele é, né, uma pessoa sempre muito sincera, ele me respondeu sem problema nenhum, a primeira pergunta foi sobre a questão que tinha acontecido no primeiro turno, né, a, a, que tinha tido aquela situação que ele tinha entregado o cargo, por não ter concordado lá, que, assim, que ele não aceitava, né, que, que a diretoria entrou no trabalho dele, e que ele está certo, porque técnico é, técnico é técnico, presidente é presidente, né, diretor de futebol é diretor de futebol, cada um faz a sua parte, né, Se quando a gente começa a dar palpite na parte dos outros, então a gente não precisa daquele profissional. E foi o que ele fez, né, entregando o cargo, mas acabou que essa esse embrólio todo acabou sendo resolvido internamente, e eu perguntei para ele se essa situação... Não teria sido realmente superada. Ele me confirmou que não, falou que não era aquele lá, que não era esse o problema, é, a, aquelas arefas todas foram aparadas
2: e que ele
7: tinha confiança no, 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 no elenco e o elenco tinha passado para ele que não era essa situação realmente. O que houve de fato, ele falou que aí é, é fato, e houve um relaxamento por parte do elenco houve também algumas mudanças que foram acontecendo, porque ele perdeu alguns jogadores por, por contusões que é o caso do Rosteto, nesse, nesse jogo contra o, contra o Costa Rica, mais precisamente ele perdeu tanto o Matheus Lutz, que era o goleiro, como o Kleber Lucas, né, que também não puderam jogar, é, o café também não foi relacionado, e, e aí parece que tem uma, a, é, tem uma conversa que ainda não é oficial, mas Parece que é uma questão disciplinar do café, e, e aí também não foi para o jogo, então ele teve né, algumas coisas. Mas também é fato que, tecnicamente falando, a equipe desejou muito nesses dois jogos. Né? Não foi a mesma equipe do primeiro turno, onde a equipe se classificou com folga, né? E ficando até com status aí de favorito para o hexagonal final. E aí ele disse que é, não, era fato, mas que ele acreditava, que ele ficando no cargo, até porque ele falou que ele não entregou o cargo. Né? Ele, ele, ele você tem a sonora dele aqui,
3: né? Você quer que a gente solte a sonora dele?
7: Não, não, não precisa. Até só se você quiser soltar, mas. Vamos é, soltar é, a
3: sonora dele, aí você volta falando sobre o que ele falou. Certo? Tudo bem. Vamos lá. Robson Matos falando com o nosso Kleber Soares.
11: Oi, Kleber. Boa tarde, tudo bem? Kleber, uh, o primeiro assunto, né, nós e, um, e a diretoria do DAC, né, com relação ao que aconteceu lá no jogo contra o Águia Negra, já foi... tinha sido resolvido, foi tudo esclarecido entre as partes, né? Um, todo mundo estava se respeitando verdadeiramente, a gente estava indo muito bem. Um, o que acontece foi que os, os resultados, né, nesses últimos, últimos dois jogos não vieram. Um, os jogadores realmente depois do, do, da derrota do comercial houve um pouquinho de, de queda na, na, na concentração e foco, eu acredito que é normal. Uh, mas a diretoria, né? Ontem a gente conversou com o Vegilo depois do jogo, eu deixei eles bem à vontade para tomar a decisão deles. É, mas eu sempre dizendo que eu gostaria de. de, de... De permanecer no cargo, mas ah, profissional como sou eu respeito a opinião de cada um e deixei na mão do, do, do presidente e o presidente eh, optou em, em nos afastar né, em nos, nos demitir dentro daquilo que ele acha que é o melhor para a equipe e eu respeito vou respeitar sempre a decisão dos meus superiores né, e então foi problema de dinheiro, o DAC cumpre suas funções é, rigorosamente, né? Nos paga em dia, nos dá as condições financeiras para executar o nosso trabalho. E, o que aconteceu foi isso, né? Eu acho que ele como presidente, a diretoria, eles têm todo o direito de.. de na ótica dele, de entender o que é melhor para a equipe e o melhor para a equipe. É, Seria a nossa saída, então nós vamos respeitar, catamos, com muita ética, muito respeito, né? Só tenho a agradecer por tudo que a gente fez. Uh, agradecer pela oportunidade de, de ter nos dado a mim e o Marcos, meu assistente, para gente ter feito o que fez aqui. E eu sei que uh, o futebol é dessa forma que se faz. Se vive muito de resultados, né? Eu acredito que nós tínhamos plenas condições de, de virar a situação né? se tivéssemos um pouquinho mais de tranquilidade mas eu, nós, vamos, nós entendemos também o lado deles e não, sa, não saímos daqui com nenhum rancor é, nenhum ódio no coração pouco entristecido né? porque como você disse a gente deixa um trabalho na reta final mas a gente precisa respeitar as opiniões opostas respeitar os nossos uh, os nossos líderes, né? E assim faremos e vamos estar de longe torcendo para que realmente os meninos aqui, o time, o, o DAC possa conseguir se levantar e, e, e atingir os objetivos traçados, né? Aproveito também para agradecer a você uh, pela pelo carinho, pela atenção uh, que sempre né, nos proporcionou, tá? Parabéns pelo seu trabalho. E que você continue sendo esse ser humano aí, maravilhoso, tá? Um forte abraço pra você e tudo de bom. Sucesso, tá? Abraço.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Fernando 5,57, tá aí. Sempre sereno. e agradecendo aí ao profissionalismo do Kleber Soares vida que segue, né, Kleber? Agora pensei o um novo técnico, agora vai achar um técnico onde, né, Kleber?
7: Ah, pode pegar aí uma lanterna muito boa, né, Blanco? E sair aí, parolete ligado na rua aí pra ver se acha, porque onde que você vai encontrar um técnico a essa altura do campeonato, que tenha conhecimento do elenco e que tenha conhecimento do futebol sul-mato-grossense? porque também não adianta você trazer, é, na minha opinião, você trazer um técnico de fora, Primeiro que ele vai ter que conhecer o elenco, ele, o cara não faz mágica, ninguém é milagreiro, né? Não tem, né? O último, o último cara que fez milagre morreu há dois mil anos. Então. É,
12: é... E, e, aí
3: aí né? ele... e ainda questiono, né? E ainda questiono, ainda questiono. Por exemplo, eu acho que o, o, o menino lá, o Lázaro, pra mim, foi catalepsia. <risos>
2: pois
3: é, né? assim, até provarem o contrário,
7: né? Aí o que que acontece? você tem que trazer um cara que não, que não é somente ter o conhecimento do elenco, você tem que ter o conhecimento também do futebol, você do que conhecer o, o, o futebol aqui do estado, como conhecer as equipes que estão na disputa, né, é, então eu acho difícil trazer alguém assim, eu não consigo imaginar nenhum nome, assim, de, de, de bate-pronto, né, para te falar, mas, é, como o Robson falou, né, isso foi uma, uma decisão da diretoria, do presidente Marcos. Então, é, eu prefiro acreditar que ele fez isso, é, tendo aí alguém, algum nome, né, ou alguns nomes, né, para estar tá, repondo né, o técnico lá. Porque eu não acredito que ele vai querer pôr, por exemplo, o Virgílio, né, que vai tirar o Virgílio de gerente de futebol para colocar o Virgílio de técnico. Eu não acredito, não, não acredito nem que o Virgílio queira isso. Mas, é, 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 infelizmente, hoje nós não, eu não consegui contato com ele, eu liguei duas vezes para ele, não consegui falar com o presidente Marcos, não consegui falar com, com o Virgílio também, então não posso dar maiores é, detalhes sobre a, essa situação, porque qualquer coisa que eu falasse aqui, assim, nesse sentido, seria mera especulação, né, e não seria ético também na nossa parte, porque nós não temos aí a informação correta, né, nem nem, assim, nem, nem mesmo uma fonte, né, para poder... Tá, a, falando alguma coisa, então é, bom, vamos esperar, por exemplo, agora a, a diretoria inclusive, Blanco nem sequer se, se manifestou exatamente sobre a dispensa do, do técnico Robson Mato, apenas fez um, em uma nota bem simplória colocou lá no, no, numa página né, social deles colocou lá numa notinha bem simplória que o, o, que o Robson não faz mais parte né, da, da equipe que agradece o seu serviço, aquela notinha de paz, né, bem protocolar né, protocolar de tudo e não deu maiores informações para ninguém então a gente também tá, né, toda a imprensa Guindalha, também tá nessa expectativa aí de saber maiores detalhes e lógico logicamente tendo esses detalhes né, de conhecimento desses detalhes a gente vai estar tá passando pros nossos ouvintes mas fica a tristeza né, de um, de um trabalho que estava bom não tava ruim, o próprio Robson fala que ele acreditava na equipe, a equipe poderia mudar, né, reverter esse quadro, né porque apesar de ser um tiro curto são apenas 10 jogos e já já né, assim menos dois agora são só oito mas é, a gente sabe que o campeonato também é muito nivelado né então não dá para se cravar que o Costa Rica vai ser o campeão não dá para cravar nada ainda né é, Em duas três rodadas aí pode mudar tudo a situação então assim, justamente porque o campeonato é muito nivelado né então a gente é, fica triste porque o Dourado estava bem e numa, numa decisão agora como essa, sem técnico, é assim, uma reviravolta muito grande. A gente não sabe quem vai chegar, ou se chegar alguém, né? Então vamos ver como que vai ficar a situação do Dourado para o do hum, próximo hum. jogo, né? E já tem um jogo decisivo, que é praticamente uma final contra o Atlético Anês, porque assim como você falou com... O Gilmar, né? Só pra te falar, viu? Só pra esclarecer, o Gilmar é meu parente, viu, cara? Quando você vai lá comer peixe lá, leva eu junto também, porque
3: como que ele chama você, ele não chama eu? Oh, tá doido, é. é, Teu parente o é Gilmar e parte de quê? O
7: Gilmar é meu primo, cara. Tô Gilmar primo. é meu
3: primo. Então, é, 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 essa rádio pode dizer uma coisa, hein? Essa rádio, como que diz, é... Não, e
7: eu vou te falar mais. Essa cara, rádio assim, tá... É, é uma história muito engraçada, mano. Hum, é. Porque o Gilmar, ele é parente é, por parte do meu avô do lado de mãe. E é uns parentes que nós não assim, infelizmente a família foram cada um foi para um lado e nós perdemos o contato. O, o Gilmar é o único parente do meu avô que eu conheci na vida. Você tem uma ideia?
3: Essa rádio tá com com nepotismo, hein?
7: É, não. Pois é, o negócio é eu, assim. Quem acha que o mundo é grande é porque nunca andou nele.
3: É, nunca andou nele. Agora, é, Kleber Soares, na sua opinião. É, o, o, o que deu o que deu errado nesse retorno, né, nesse hexagonal final. Eu, Thiago, hoje opinamos no grupo da Futebol na Canela. Eu acho que o Dourados perdeu o prumo lá naquele episódio do ninho da águia, aonde o técnico o Robson Matos entregou o cargo. Na sua opinião, isso tem a ver ou há coisitas mais
7: ah, não, eu prefiro acreditar nas palavras do Robson. É, quando eu fiz a pergunta para ele, se poderia ter tido mais alguma situação, como financeira, por exemplo, que tivesse atrapalhando o trabalho, e ele é bem incisivo, falou, aqui não, aqui não estamos recebendo em dia, o combinado está sendo é, é feito, né, os jogadores têm condições de trabalho, então eu prefiro, eu prefiro acreditar na palavra do Robson, que não seja outras questões, a questão realmente aí eu vou concordar com vocês, para mim também, é aquele fato do primeiro turno, final do primeiro turno aonde houve lá intervenção com parte da diretoria na escalação, né, que o Robson queria poupar, é, né, que a versão que a gente tem é essa, que o Robson queria poupar alguns jogadores, fazer um time nisso já avisando, né, a preparação pro segundo turno e e a diretoria não, que, que não, que não tinha, que tinha que jogar com o time titular, e aí aquela derrota, né? Aquela derrota dura também pro, pro operário, por 3x0 no Morenão, aquilo é, é, ficou muito ruim, né? Aí com todo, e aí o Robson entregando o cargo, e reunião com, com jogadores, comissão técnica, e... Então, não, você não tem como, assim, por mais que você resolva, por mais que você é, é, apague aqui, né? Apaga um fogo ali, opa, apaga outro fogo ali... É, Ficou um clima ruim. Não tem como você voltar para assim, a gente não apaga. Né? Você não puxa lá da sua cabeça aquela parte e você não vai viver mais ela, você nunca mais vai lembrar. Né? Então, com certeza, ficou um clima ruim, tanto com comissão técnica, diretoria e jogadores, e isso acabou é, entrando para dentro de campo. Tanto que. É, mas assim, mas tem um fato também, né, o, o Blanc, que a gente tem que levar em consideração. Depois do jogo contra o Operário, o Dourado jogou muito bem em Rio Brilhante, ganhando do Águia. Né? Então, tem esse contraponto aí que a gente também precisa fazer. O Robson mesmo fala que houve um relaxamento natural, assim, até na visão dele, até natural do elenco, depois da classificação, né? E só que esse relaxamento também acabou indo para o segundo turno, né? Fez um jogo muito ruim, mas muito ruim contra o, contra o comercial, aqui em Dourado, se esperava muito mais do DAC. Né? até porque o comercial também não vinha de bons jogos, então todo mundo achava assim, pô, o comercial não vai conseguir superar o Dourados, assim. e que, ou se conseguir vai ser na bacia das almas, e não foi, o comercial acabou fazendo um gol rápido, segurou o jogo, não sofreu contra o Dourados, o Dourados né, não conseguiu machucar o comercial né em, em, em momento nenhum da partida, e isso pegou mal, vai para o segundo jogo, toma um, toma um varejo de bola do Costa Rica, né, que não, viu, não, não viram nem a placa, né, não conseguiram anotar nem a placa que, que passou por cima. E aí, aí, assim, aí você acaba é, é, incentivamente acaba lembrando do fato do primeiro turno. Olha, aquilo lá não foi resolvido. Por mais que eles estão falando que foi, na verdade, não foi resolvido. É a única coisa que a gente pode imaginar. Acreditando nas palavras do Robson, que a questão financeira não é o problema, então só pode ser aquilo lá, porque... É, é muita, a diferença técnica é muito grande dos primeiros jogos para os jogos de agora.
3: Até amanhã na Libertadores com o Flamengo. E lá? Flamengo
7: e lá, Caleira.
3: Ah, amanhã eu estarei junto com o Kleber Soares. Lembrando ô, ô, que. Ô Blanc, pois não. Ô Blanc, só
7: para só lembrar que eu, que eu, como goleiro,
3: né? Eu, eu também, também fui goleiro, goleiro viu? Eu também fui goleiro.
7: Então, eu quando jogava bola, joguei na base aqui do Biratã, hum. joguei no Paraguai joguei no Mato Grosso né? mas aí, é, vi que não era minha, minha praia e fui estudar né <risos> eu também o
2: que, que acontece? É, só pra homenagear
7: aqui os goleiros, né? eu, vou, eu vou citar dois goleiros, assim, três goleiros aqui que fizeram parte da minha hum. é, da, da minha vida é, como não poderia ser diferente, né quando era de infância era o Raul
3: Raul Plasma
7: né? Raul Plasma e logo depois o Zé Carlos, né, o Zé Grandão. O Zé
3: Carlos do Flamengo, que Zé faleceu Carlos, Zé Carlos.
7: Quando a gente era moleque, a gente apurrou, a gente já falava, né, eu sou o Zé Carlos. Então, depois dele é, veio o Fidiol, gente... não é isso? Então, é, depois dele veio o Fidiol, né, hum. mas ficou muito pouco em tempo, né, e o Fidio, coitado, mais afirmou no Flamengo do que ganhou, né. É verdade. Um, não foi uma passagem muito feliz dele, né. Não. É, é, e outra, porque o Zico tinha ido embora logo depois, o Júnior foi embora também, então aquele Flamengo já não era mais o mesmo, né aí depois entra o Zé Carlos, o Zé Carlos fica muitos anos, né, tem aquela passagem, é campeão em 87, campeão em 86, com um time de molecada e tal, então tem uma história muito legal do Zé Carlos, e era o goleiro do Flamengo na minha época de moleque e, de, e o grande goleiro, na minha opinião, que eu vi jogar no Brasil na época que a gente torcia ainda pro Brasil né, foi o Taparel Taparel na, ah, na minha geração
3: não, pra mim o, o Taparel é um frangueiro desculpa, Agora o grande goleiro pra é, mim que eu vi jogar foi o Leão
7: ah não, mas o Leão eu vi muito pouco jogar. Ah,
3: assim Mas é,
7: não. Quando eu vi o Leão jogar, o Leão já tava já no final de carreira. Já no, eu vi muito pouco o Leão jogar. Não, ah. é, eu, eu sou de 76, ué. Espetacular. O leão, o leão parou em 86?
3: Eu sou, eu sou de 72. Então, eu sou de
7: 76, eu não vi o Leão jogar. Eu vi muito pouco, verdade mesmo, muito pouco. Sabe onde que eu lembro bem do Leão? Hum. Eu lembro do Leão naquele 5x1 ele tava no Corinthians, o Flamengo, 5x1 do Corinthians. Eu lembro daquele jogo do Leão, por exemplo, mas, é. não, mas não, infelizmente não vi o Leão jogar no, no auge uhum. do Leão, eu, nos anos 70 eu não vi, eu não, não, não tive esse prazer.
3: Ah, mas na, na, mim, na é nova, um nova geração, da... pra mim, é o Marcos, viu? Oi? Pra mim, Marcos. No novo... Marcos e Dida, pra mim, é espetacular.
7: Ah, não, é assim, mas é, são bons goleiros, mas eu acho que o Tafarel, ele, assim, pra seleção brasileira, ele era diferenciado. Ele tinha um ele tinha um, um negócio a mais e fez parte daquele título de 94, que foi talvez o título mais comemorado de, de todos os Você está esquecendo Brasil, de um 94. aí que foi
3: espetacular também. Oi? Você está esquecendo de um que foi espetacular também. Não, sim. O Thiago Lopes de Faria. Esse foi ah, é, dizem né? que foi espetacular. Falaram
7: que ele era goleiro no, no colégio militar, né? Isso.
3: Reza a lenda,
2: né? É, reza a lenda. Reza <risos> lenda. Até amanhã, Thiago.
7: Obrigado. E amanhã a gente se vê no jogo Flamengo Flamengo e União Caleira, que né que, que a gente possa estar tá fazendo um bom jogo que o Flamengo se jogue bem e até mesmo para matar a curiosidade a gente vê esse time tá, é Chile, que é um time bem dito que é um time muito bem montado, que é um time de empresários e que não é bobo não até porque não existe mais bobo no futebol né então, não, a, gente, a expectativa é de bom jogo um grande
3: abraço até amanhã um abraço até amanhã. Flamengo, o Leon na Caleira. Amanhã às. As, as... eu nem vi o horário aqui do Leon na Caleira. Daqui a pouco, olha o horário. Agora é Campo Grande. Seis da noite e onze minutinhos. E ó, aguenta aí, viu, O animal trovão? Tá Hoje o programa vai longe. O estou animal tá aqui. Aqui, ó, estou animal. Montalvão aqui, parabéns ao dia do goleiro em especial, Tiago, pelo mil gols da carreira, mas foi gols que ele tomou! Aí Montalvão! Tomou. Aê! É um homenagem ao Thiago! Que barbaridade! Ah, agora, em Campo Grande, são Seis da noite e onze, minutinhos. Droga, Med Ligue e peça seu medicamento pelo 3365-2101.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Fernando Black.
3: As... 6 e 12 vem chegando ele, Roberto Xavier, com o Momento do Esporte. E hoje vem falando ao vivo comigo sobre o futebol italiano, hein, Roberto Xavier? Não sai daí não, vamos lá. As 6 e 12.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Momento do Esporte, Roberto Xavier.
12: Olá, amigos. Momento do Esporte desta segunda-feira, dia 26 de abril de 2021.
13: Enfio o pé na bola, já é Emerson. Defesaça do Vladimir. Voltou.
2: Bateu o Raul.
13: Profissional com a camisa do Corinthians, levantamento pelo setor de esquerda, o um cruzamento bem perfeito nos pés. O Pitão cruza na medida pro Gemerson, ele enche o pé no meio do gol, no meio. Do gol Vladimir faz uma defesa, uma defesaço goleiro do peixe. Ela sobra pro menino pro garoto da zaga corintiana. Raul ele dá o tapa na bola de perna esquerda e mete no fundo da Rede, se emociona, chora o Raul para marcar pela primeira vez em sua vida um gol com a camisa do time principal do Corinthians, Raul para emocionar, para arrepiar a fiel torcida corintiana. Agora Santo Zé no Corinthians 1, Raul para emocionar a torcida bicampeando o maior do futebol e pela primeira vez essa emoção, garoto Raul, que você proporciona fiel torcida
12: corintiana. O domingo foi de emoção para o zagueiro Raul. Aos 22 anos, ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians no clássico diante do Santos na Vila Belmiro. E, imediatamente foi às lágrimas. O motivo era a homenagem que faria logo na sequência. O zagueiro vinha jogando com uma camiseta em homenagem à irmã por debaixo do uniforme. Natural de Pedro Leopoldo, cidade mineira próxima a Belo Horizonte, o zagueiro perdeu a irmã num acidente automobilístico em julho de 2020. Fabiola Cristina tinha 25 anos, voltava de uma festa de madrugada e foi vítima de um acidente fatal. Ela se despedia dos amigos, pois ia morar em Portugal. Em entrevista no intervalo, o zagueiro falou sobre a homenagem e o lance de seu gol. Muito feliz, agradeço a Deus, eu já estava com esse pensamento de homenagear a minha irmã, faz nove meses que eu perdi ela, então sempre que entro em campo procuro dar o meu melhor por ela. Estou feliz pelo primeiro gol no profissional, tenho certeza que é o primeiro de muitos projetou. Raul soube da morte da irmã no ônibus durante a festa com os companheiros de Inter de Limeira por conta da vitória de 2 a 1 contra o Oeste, curiosamente em partida disputada na Neoquímica Arena. Irmãos por parte de mãe, Raul e Fabiola cresceram juntos. Mãe de uma garotinha de 8 anos chamada Nicole, a irmã era a confidente de Raul pessoa para quem ele pedia conselhos. Em um bom momento Raul tem deixado boa impressão nos torcedores do Corinthians. Recente renovou seu contrato até 31 de dezembro de 2024. Love for the first time. E o domínio do Manchester City na Copa da Liga Inglesa continua. Ontem a equipe foi superior ao Tottenham e venceu por 1 a 0 em Wembley, com um gol de Laporte, e conquistou a competição pela quarta temporada consecutiva sob o comando de Pep Guardiola. Agora se iguala ao Liverpool como maior campeão da história do torneio, com oito taças. 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021. Fernandinho, capitão, levantou a taça. O jogo contou com quase 7.773 torcedores, maior público em um jogo na Inglaterra desde o início de pandemia, em março de 2020. A final em Wembley fez parte de uma série de testes realizados pelo governo inglês. Foram cerca de 2 mil torcedores do CID, 2 mil do Tottenham e 4 mil moradores da região do estádio em Londres. Todos tiveram que apresentar teste negativo para a Covid-19. O City conquistou sua primeira taça na temporada, pouco depois de cair na semifinal da Copa da Inglaterra. O time ainda trabalha em duas frentes. É líder disparado do campeonato inglês com 10 pontos de vantagem sobre o Manchester United e está na semifinal da Liga dos Campeões, onde começa a enfrentar o PSG na próxima quarta-feira. Que temporada do City, hein? Já o Tottenham, que demitiu José Mourinho recentemente e foi comandado pelo jovem Ryan Mason, de apenas 29 anos, segue sem levantar taças. A última vez foi justamente na Copa da Liga Inglesa em 2007 e 2008, quando venceu o Chelsea. A equipe tem quatro títulos na competição.
2: é
5: falta para o sítio à direita do seu rádio 3600, Lebruninho na bola, na perna direita Lá pelo lado esquerdo Levantou pro gol, carimbo 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 carimbou Gol Laporte, Laporte, o City fura a barreira do Tottenham o Wembley, cobrança de falta lá da esquerda, só tinha o som na barreira. De Bruyne levanta no segundo pau, porte, ganha da marcação, ganha do Sissoko, cabeceia no canto esquerdo do Lohi, entra o Reguilon e a rede, entre o Reguilon e a trave, o Cid abre o placar no o era o Alvijerga que estava por ali, não regalou, não importa quem vai para a rede ou Laporte. Manchester City. É gol do City, pode ser o gol do título. Cheiro de artilheiro, para do gol. 14 às costas, 36 do segundo tempo. Laporte, você mexeu no placar. Manchester City. Uh! zero, cai o muro Samuca é o que a gente dizia, quem não faz leva, o City vem criando muito mais que o Tottenham o jogo inteiro e o zagueirão que tá amarelado que às vezes o Pepe Guardiola até pensava em tirar, foi e abriu o placar e coloca uma mão na taça ainda tem jogo, mas o City domina
3: essa partida
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião. FI,
3: Fundo de Investimento Esportivo do Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Diz que denúncia 181. Conferindo comigo, 16 um, e 20 e 20 olha, Roberto Xavier, daqui a pouco volta, é, falando do italiano, você viu o gol aí do Siri, campeão da Liga da Copa da Inglaterra, com o Thiago Alves Faria, e o Samuel Duarte, irmão gêmeo do Jean Gê Nascimento, não é isso, Sabucão, né é, Jean? Olha, e o... E o Olha aqui, e o. Meu... Cadê que é o Roberto Xavier? Tá aqui, ó. O Kleber quer posar de novinho. kkkkk pra mim tá falha o monstro, Rodolfo Rodrigues, maior do Peixe, Gilmar dos Santos Neves. E daqui a pouquinho ele me traz uma informação que eu vou perguntar pra você no ar essa informação. E o Gilmar, viu, o Kleber Soares? Falou assim, ó. Ele está convidado também, meu primo. Kleber é primo primeiro mesmo. Agora são 18h21. Vem voltando ele aí, ó. Hugo Carneiro. Com o Futebol Feminino, Campeonato Feminino de Futebol.
9: Salve, salve, amigos, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Meu amigo Fernando Blanc, Thiago, toda a equipe da Rádio, eu estou aqui hoje nessa primeira passagem para falar sobre o futebol feminino né? que começou o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e estamos na terceira rodada, os resultados desse final de semana foram Havaí, Kinderman 2, Grêmio 3, Palmeiras 4, Cruzeiro 2 Corinthians 3, Botafogo 1 um, Ferroviária 3, Real Brasília 1 um, Napoli 2, Bahia 2, São José 2, São Paulo 3 Flamengo 0, Internacional 1, um, e hoje, fechando a rodada, tem Minas e César e Santos. É, como no ano passado, né, o Corinthians já abre a liderança, três jogos, três vitórias, vem sendo seguido de perto pelo Palmeiras, que é um time que contratou muito esse ano, Fernando Blanc, para o Campeonato Brasileiro Feminino. O Inter também faz boa campanha, está ali com sete pontos, o Grêmio também com sete pontos, e o Santos, que pode chegar hoje também a quatro pontos, né, para incomodar ali o Corinthians. Já tivemos assim, Fernando, nessas três primeiras rodadas clássicos como é, o Palmeiras pegando a Ferroviária, o avaí Kinderman que foi visto, também já jogou com o Palmeiras, né? Então assim tivemos jogos a Ferroviária e o Corinthians também, né? Então já tivemos vários clássicos assim. E para a galera assim, sintonizar melhor com o campeonato, o, são 16 equipes jogam todas em um turno único. Classificam as oito primeiras, né? Caem as quatro últimas para a Série 2, onde a gente teve o nosso representante do ano passado, o Chapadão, que deve ser o, que é o representante desse ano novamente, né? E aí, quando se classifica esses oito, é aquele confronto olímpico, né, Fernando? Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o quarto. Beleza? Terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. Beleza, Fernando? Aí eu volto daqui a pouco para falar do campeonato carioca e do futebol suma do Grossense.
2: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: O Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte. Fundação de Des... Esporte e Lazer do Mato Grosso do Sul. FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Diz que denúncia. 181.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes
13: de Faria. ...20 do Brasil. É falta para o time corintiano bater. Se posiciona na intermediária. Garoto tá saindo triste ali, é óbvio. Wellington. Mas aí falta experiência, né, Zaidan?
0: Muita experiência, até o
1: Vladimir está até falando com os garotos aí, calma, calma, tem muito tempo ainda, vocês estão desesperados. Ele está percebendo que a molecada está muito nervosa. É
13: bola o campo de ataque, se posiciona, recolhe, vem para o toque de bola. O time do Corinthians é falta, é falta para o time do Corinthians bater. Se posiciona, é falta para o Timão cobrar, ajeita Piton na bola. Ramiro também engoleiro, o goleiro vai para o canto direito. Vladimir partiu o Pitão, bateu. Peixe formada dentro atrás da linha frontal da grande área. Ele bate a bola, passa na barreira e vem na bochecha esquerda da rede, na bochecha esquerda da rede, milimetricamente. A cobrança de falta do Piton para fazer o segundo gol do Corinthians no jogo, Lucas Piton, Lucas Piton, para emocionar Lucas Piton para arrepiar a fiel torcida corintiana. Gol emoção maior do futebol e essa emoção, Piton. Essa emoção Pitão que você proporciona a torcida bicampeão. Do mundo. Agora, santo zero, Corinthians 2. O detalhe do gol é todo o seu design, 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 design,
5: herrero! Uma noite de primeiras vezes, Ulisses Costa. Há praticamente cinco minutos, Raul Gustavo foi para as redes, marcando o primeiro dele no profissional. E dessa vez, Lucas Piton, no finzinho do primeiro tempo, consegue mandar a bola por cima da barreira, fazendo o um arco perfeito e morrendo dentro do fundo das redes. Vai ser o primeiro gol também, com a camisa do Corinthians no profissional. Lucas Piton não chora, mas vai comemorar com a torcida e principalmente com os reservas do Corinthians, agora Timão 2, Santos 0 Lucas Piton estreia nas redes do Timão
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
3: Conferendo comigo em Campo Grande, são 6h28, é o Thiago Lopes Farias, aí é o Ulisses Costa da Band, gol, sul, o segundo gol do Corinthians, que venceu ontem o Santos por 2 a 0 pelo Campeonato Paulista. Agora eu quero dar os resultados aqui, ó, de sábado ainda, tá, hoje tá terrível, hein? Né? É, tá corrido o programa. Pelo Pernambucano, o Retrô perdeu para o esporte por 1 a 0. O Fluminense de... o Fluminense... pelo Piauiense, o Fluminense 4 a 0 no Paranaíba. Pelo Rondonense, v... Porto Rondoniense. O Porto Velho empatou de 0 a 0 com o Rondoniense. Pelo... E o Barcelona empatou também com a União Cacoalense por uma por a uma, 1, um. é, pelo 3 de plano, 2, América 0, Itabaiana 1, um, Confiança 4, sul mato Grosso, União 1 um a 0 em cima do da nense pela Copa do Brasil, Sub-20, galvez 5 a 1 um, no Londrina do Mugo, é, e está classificado, pelo Copa do Nordeste, Ceará 2 a 0 no Vitória, classificado e... Fortaleza e Bahia, 1x0 pro Bahia, Bahia classificado é... Campeonato Brasileiro você viu aí do que o feminino que o Hugo disse, né? O Havaí 2, Grêmio 3, Palmeiras 4x2 do Cruzeiro é... e se der eu volto com os jogos de ontem, é... de ontem se der que hoje o programa tá corrido, tá corrido, tá corrido agora, a... você vai ficar as... 6 e 29, e seis da noite, mais 29 minutos, você vai ficar com o Giro Esportivo.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: 6 horas e 13 minutos, seja bem-vindo aqui à bancada do Pulo do Gato para falar das notícias do futebol, do fim de semana, e está tendo jogo para
15: caramba, para quem gosta de futebol, hein, se mate. Pois é, um prato cheio, né, Pedro Silvânia? Bom dia pra vocês e é. pra todos os É uma pulo forma de
14: entretenimento, né? Nesse tempo todo que a gente está vivendo aí, tempos estranhos, né? Que não podemos sair de casa muito, não podemos ter acesso a algumas formas de entretenimento que sempre temos, o futebol está aí. É para nos trazer, a Rádio Bandeirantes tem feito aí um belíssimo trabalho né, de cobertura com toda a segurança, o protocolo desses jogos que acabam é, nos, nos animando, acabam nos trazendo algum tipo de divertimento durante o um momento de folga nesse né, mate. Ah,
15: com certeza, Pedro. E tivemos um clássico ontem pelo Campeonato Paulista. né? Vitória do Corinthians 2x0 contra o time do Santos. O garoto Raul, 22 anos, marcou... O primeiro gol do Corinthians, aliás, homenageou a irmã que acabou falecendo há nove meses num acidente automobilístico, e depois o Lucas Piton, cobrança de falta, acabou fazendo o segundo, Corinthians 2, Santos 0. O Palmeiras perdeu em casa, 2 a 1 um para o Mirassol, situação muito complicada do Palmeiras dentro do Campeonato Paulista, vive uma situação dramática, com 5 pontos a menos em relação ao segundo colocado do grupo, praticamente fora, muito difícil a vida do Palmeiras dentro do Paulistão, e ainda pelo Campeonato Paulista... A vitória do São Paulo contra o Ituano, 3 a 0. Rodrigo Freitas, Igor Vinícius e Galeano marcaram os gols do Verdão. É a, 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 os gols do São Paulo, aliás, foi a sétima vitória do São Paulo, seguida seis no Campeonato Paulista, uma na Libertadores da América. O São Paulo que garantiu classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Silvânia. O que mais você pode destacar, Cimate? Ah, os outros estaduais, temos definições sobre o Campeonato Carioca e também o Campeonato Mineiro, semifinais. No Campeonato Carioca, o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, que agora é por conta... Co pontos corridos, vai enfrentar na próxima fase o time do Volta Redonda na semifinal e o Fluminense joga contra a Portuguesa do Rio. No Campeonato Mineiro teremos semifinais também Tombense e Atlético Mineiro conflito entre Cuca, atacante e também e, entre o Hulk, atacante e o técnico Cuca. O Hulk quer mais sequência no time titular e o Cuca entende que ele não está entregando tanto assim e o Vasco e, e, e ainda no Campeonato Mineiro o time do Cruzeiro enfrenta o time do América Grande grande clássico, cruzeiro, todo mundo sabe que não vem tão bem dentro das competições na Série B do Campeonato Brasileiro portanto, mineiro tombense e atlético, cruzeiro e América Mineiro
14: Tá aí o Guilherme Simate trazendo pra gente os destaques do esporte aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes e claro que o Simate e toda a equipe voltam ao longo do dia aí pra trazer mais notícias pra gente ao longo da programação, valeu Simate
15: Valeu Pedro Obrigado. Rádio
5: Futebol na Canela Aqui tem opinião Bronze Sat. atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas, é com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 992947028. Eu vou repetir: 992947028, Receptores é com a
3: Agora em Campo Grande seis e trinta e três, seis e ele está de volta.
0: Hugo Cardeiro.
3: Agora falando do Campeonato Carioca.
9: Oi nós aqui, vez Fernando Blanc. Agora a gente vai falar sobre o carioca, o Campeonato Carioca, né, o conhecido por muito tempo como o campeonato mais charmoso do Brasil, né, Fernando? E nesse último final de semana, a gente ficou conhecendo o campeão da Taça Guanabara, que é o Flamengo, né, ficou em primeiro lugar na primeira fase e venceu o Volta Redonda por 2x1, um, né, e na semifinal ficou definido o seguinte duelo, né, Fernando, Volta Redonda contra o Flamengo, né, a decisão em dois jogos, o Flamengo tem a vantagem. E a portuguesa contra o Fluminense, né? O Fluminense que se recuperou no final do campeonato. É, chegou ali a, a vice-liderança, quase conseguiu o título, né? Que foi abocanhado pelo Flamengo mais uma vez. E o Fluminense joga pelo, pelo resultado. E quem falou que o Vasco e o Botafogo não podem ser campeões, estão completamente enganados, meu amigo. Eles não estão na semifinal que decide o título do Campeonato Carioca, mas estão no, na semifinal da Taça Rio, né? Que a Taça Rio nada mais é nesse regulamento novo do Campeonato Carioca que vai ficar entre uma disputa entre o quinto colocado e o oitavo. O quinto colocado foi o Vasco da Gama e o Vasco vai, vai decidir a semifinal contra o Madureira. E o sexto colocado, que foi o Nova Iguaçu, pega o sétimo que é o Botafogo, né? Então assim... Todo mundo lá no Rio de Janeiro ainda pode ser campeão, dos grandes aos pequenos, né? A tristeza fica por conta, né, Fernando, do Macaé que caiu para a segunda divisão, problemas com salários atrasados, protestos durante os jogos, o clube fez somente um ponto no campeonato. Daqui a pouquinho, Fernando, é, aproveitando o dia do goleiro que é hoje, eu entrevistei ali, conversei com Martins, goleiro comercial, conversei com o Rodolfo, goleiro do Costa Rica, e daí vou dar meus pitacos sobre o Campeonato Estadual, beleza? Eu acho que eu tô falando demais hoje, mas eu tô empolgado, beleza? Abraço, mano, até mais!
2: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já, cxradio.com.br.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: O Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desportes, Esporte e Lazer do Mato Grosso do Sul. Vi Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque Denúncia. 181.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Conferindo comigo em Campo Grande, são 18 horas, 6 da noite, com o Queiro, mais 37 minutos. Hoje, Alásio pelo Campeonato Italiano. Alásio, cadê aqui, Roberto Xavier? lazio pelo Campeonato Italiano o Milha por 3x0. Mas quem traz tudo sobre o jogo é ele, que trabalha no jogo na MS Web Rádio. Roberto Xavier, o homem do momento do esporte. Boa noite, Roberto. Tudo bem, querido? Boa
7: noite, Fernando Bang. Boa noite,
3: amigos do futebol na canela, Giro Esportivo, Thiago Faria, com certeza deve estar alguém. Se o chefe não ficar de olho no, no, no pasto, o gado não engorde, né Fernando? É verdade, se não ficar, se não, se, se não tiver, se não der boa ração... Mas pera aí rapaz! Tiagão tá contando só o continuamento da sua canela. Antes de falar do, da, da, da Lazo e do Mila, ontem a Roma perdeu,
2: então.
3: perdeu e o, time, e o time que ganhou é o... 3x2, foi 3x1, né? 3x2, na verdade, ontem, não foi isso? Pô... Isso. E aí, 3... rapaz, me conta.
7: 3x2, o campeonato italiano tá me lembrando o campeonato somador, meu <risos> velho. <véio>. Teve <risos> time aí que tava bancando de campeão, e agora, né, duas derrotas aí seguidas nesse exagno final, trocando de técnico que eu acho não é uma boa, né, uma, não é uma boa ideia. Não faço parte ali do ambiente da equipe, conversei com o Robson Sábio, inclusive, né? pela primeira vez eu pude conversar com ele até agradecer ao Thiago que mandou o contato dele mas assim, não me pegou de surpresa a demissão do Robson, pelo seguinte o que a gente percebeu naquela é, queda de rendimento no final, ainda do primeiro turno, né, onde o DAC perdeu um pouquinho da, da sua qualidade seu rendimento e, e aí sucumbiu na a entrega do, do, do cargo, ele deixou o cargo à disposição depois do Deu de, de um jogo contra o comercial, me parece, né? Que teve toda aquela, aquela dificuldade. Águia negra. E tal. Isso, Águia Negra. E aí a diretoria, eu não gosto quando a diretoria é, é, faz aquele discurso de estamos prestigiando o técnico. É uma coisa já centenária, inclusive, uma frase centenária, onde se diz estamos com o técnico, estamos fechados com o técnico, é sinal de que o negócio não está muito legal e não estava mesmo, né? Hoje, há aquela nota emitida agora há pouco pela, pela diretoria do DAC, né? dizendo que o, o técnico, tanto o técnico quanto também o Alexandre, que é o auxiliar do Robson, né? estão fora da diretoria, deve permanecer pelo trabalho que tem sido feito. Aliás, um trabalho que estava sendo esplêndido, né? Eu, eu, o Brasil precisa se acostumar com essa situação de que técnico tem que ter longevidade, tem que ter tempo de trabalho o, o Robson teve um, um momento vitorioso, né, ascendeu da segunda a primeira divisão e, na, no meu entender, é, faltou paciência. Faltou paciência. A própria imprensa de Dourados tem uma forçada em cima do Robson e aí deixou um clima assim meio que pesado. Mas eu ele. perguntei, ele é um de... mas, um mas, mas o, o,
12: o Roberto, e eu
7: acredito que ele deve seguir aí é, com sucesso na sua trajetória. Pois não, Fernando?
3: Não, Eu perguntei sobre a Roma que perdeu ontem, sem falar do Dourados.
7: Estava ah, é que estamos tá no, no, no,
3: no clamor da discussão, né? Tô, tô, tô mas, <risos> vamos, tá voçando, né? Vamos por partes, vamos por partes, como diz o ah. Jack estrepador. Já que o senhor não quer falar da Roma que perdeu ontem pro time da zona do rebaixamento... Então, tá, é que tá muito
7: parecido, né? Tá muito é. parecido, os protagonistas estão saindo de cena e, e ficando, por exemplo, comercial e contra Rica, que <risos> correu por fora, estão bem na tabela agora, não é não? E agora, e, e essa
3: Lazio aí que venceu o Milan 3x0? Lazo.
7: Então, Lázio, hoje eu pude fazer o um jogo com os colegas né, o Léo Martins também o Bruno Ortega, que eu fiz no Google Meet inclusive até sugiro que a gente possa fazer um teste aí na, na futebol, na canela é, foi muito legal é, a, a Lázio, cara, usou aquela proposta igual é o time mais forte na tabela, o Mila, o Mila tá caindo pela tabela né? o Mila era o primeiro colocado, depois começou a se acostumar com a figura de colocação de repente terceiro e agora está em quinto se o campeonato italiano terminasse agora, na 33ª rodada, o Milan não se classificaria para a Champions League. Ficaria com a Europa League. E olhe lá, não, é não Caiu muito de rendimento o Milan. E aí a Lácio, aos dois minutinhos, numa jogada muito bonita do ataque, a, a, a rapidez do Joaquim, o, o, o garoto lá fez dois gols no atacante. Ele acabou fazendo... O um, um gol aos dois minutos, depois do segundo tempo, a mesma coisa. Lance rápido, contra-ataque, jogada do Luiz Alberto, que é um espanhol muito bom de bola, né? De novo, acionado o colombiano, e ele acabou fazendo 2 a 0. E depois, um, no finalzinho, faltando dois minutinhos, o centroavante é, é, acabou ali o, o. Caramba, o nome do centroavante lá faz 200 anos joga na Láctea.
3: Não, não lembro.
7: Não, ele fez um golaço, né? um gol ele tentou primeiro, uns dois minutos antes ele tentou fazendo de, de cavadinha tentou uma cavadinha, a bola pegou no poste direito do Donnarumma Ruma que não teve culpa, viu? Dunarão é, é um excelente goleiro, pra mim o melhor goleiro da Itália hoje é Ruma. só que hoje a tarde foi do Pepe Reina a tarde foi do goleiro da Lazio que fez é, milagre fez grande defesa, além do que a, a trave também no finalzinho ajudou muito a Lazio, a Lazio fez 3 a 0 explorando o, o contra-ataque e também a velocidade de seus
3: atacantes. O, o, o Joaquim Correia e também o centroavantão, que eu estou tentando lembrar o nome dele agora, eu não consigo vir na cabeça mais nem a pau. Ô <risos> o Roberto, o, antes do Robson... Agora vamos voltar a falar do DAC, já que falamos do italiano. O, antes, antes do Robson Matos era o Chiquinho Lima. O Chiquinho Lima está no Uberlândia. Muito difícil ele deixar o Uberlândia para vir vem na UDAC. E agora, mas, rapaz? Faltando oito agora... rodados, o que fazer? O Rogério Vitimatas tem uma frase que
7: diz muito sobre isso aí, uma, uma frase meio alcexiana, né? É, é, é impossível, não, mas é improvável. É improvável que o Jitim Lima venha? É improvável, mas não, é impossível, porque ele já havia conversado com, com o próprio presidente do DAC antes da formação da equipe. Ele tem livre é, é, conversa com Virgílio Ferreira de repente um acerto, uma conversa pode ser que Chiquinho Lima venha mas eu acredito que, que também não, 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 não é um negócio assim muito realista né mais uma conta de louco mais um devaneio da minha parte aqui, mas não seria também nada fora do real não, o que pode acontecer é aquilo que o, o Cléber Soares descartou agora há pouco, achando muito difícil, mas também não é muito difícil não o próprio Virgílio de repente assumir a bronca aí na vaga Deixada pelo Robson, né? Na ah, sua, na tá sua opinião,
3: não tá quer dizer é pipoque, foi tá. um equívoco enorme do Marcos Araújo é, demitir o Robson Matos para não falar o outro adjetivo?
7: Não. Cara, eu conheço o Marquinhos, né? O Marquinhos é um cara decente, é um cara, como o próprio Robson pontua, um, é um cara coerente, ele pagador, né? Ele sempre aí, é. é fazendo e, e deixando a, a questão financeira que em dia, eu imagino que cara do bem. Eu acredito que foi mais desgaste, né, desgaste do, do, da questão do próprio Robson Massa ter deixado o cargo, é, não tanto pela questão da diretoria ali, o ambiente interno, acho que não tem muito a ver, não, mas foi a cobrança da imprensa, mais a cobrança local aqui, a própria, a própria de repente, o pessoal que que venho apoiar o Zaque, né? querendo aí né, interferir no trabalho do Robson Matos pode ter criado um desgaste sim o, o, o Fernando mas eu creio que, que da, da parte do Marcos, o, diretamente do Marcos Araújo, eu acho muito difícil viu? o Marcos Araújo é um cara que ele fica na dele, ele talvez não, não, não quisesse não interferir no trabalho é, é, do, do Robson, agora algum outro membro da diretoria que eu de repente não conheço pode ter sido sim tentado, pode ter contado o
3: trabalho do Robson. Tá certo, obrigado Roberto, até amanhã com mais um momento do esporte.
7: Opa, vai sair um do forno quentinho bom um pãozinho é daquele é, minuto, pão mineiro.
2: Opa!
3: Grande então, tá um abraço Roberto! Grande um, um
7: abraço! Grande
3: prazer, grande abraço a todos. Tá aí, Roberto Xavier, direto de Dourados. está pegando fogo, hein? Tá pegando fogo às seis e quarenta da noite, galera!
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: RPR Cursos Preparatórios. Sua vaga no concurso está em suas mãos. Nove, 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 Às seis e quarenta da noite ele está de volta.
9: Hugo
3: Agora falando do campeonato estadual.
9: É, estamos aqui de novo, Fernando. Agora para falar do campeonato estadual, sábado a gente conferiu lá no Morenão União 1-Aquidauanense 0, né? Muita gente apostava na vitória do Aquidauanense para continuar na briga aí. E o União, na minha opinião, fez a melhor partida no campeonato, né? Jogou muito bem o União, principalmente no primeiro tempo. E te afirmo categoricamente que podia ter saído com os 4x1, viu, Fernando? O Akidawana deu uma iludida na gente nos primeiros 15 minutos, fez uma pressão marcação. E num cabeceio do Léo Mineiro, o Breno fez uma defesa espetacular, né? mantendo 0x0. 0. Na sequência ali, o Aguinaldo aproveitou uma falha do Zé Augusto, goleiro e do Jaime, e colocou o União na frente. Depois, o União perdeu três gols, que seu amigo aqui, Barrigudo, não perdia não, hein, Fernando? Vou te falar bem a verdade. Acho que eu também não perdia não, viu, Fernando? O União perdeu a chance de fazer um placar aí, um saldo, né, que a gente sabe que o hexagonal é importante, né. No outro jogo, né, o esperado comerário, que foi no domingo, o jogo bem truncado, feio, né, bem difícil, pouquíssimas chances para ambos os lados, né. E os dois se abraçaram ali na segunda posição, operaram um pouquinho melhor pelo saldo de gols, que fez mais gols na, na primeira rodada, né. Viram ali o Costa Rica vencer com autoridade, 3 a 0 em cima do DAC, né? O DAC vinha fazendo uma campanha espetacular na primeira fase, na segunda fase parou de jogar bola. A gente tem já é, já é sabedor da demissão do Robson Matos. A gente já sabe que ele não tá mais dirigindo o time de Dourados e, e, e o Costa Rica ontem foi espetacular, né? Com o Joãozinho, para mim, na minha opinião, Fernando, o melhor jogador até agora do campeonato, né? Tem o Rodolfo também que em dois jogos só tomou dois gols. Ele vai falar daqui a pouco pra gente. Numa exclusiva aí que a gente fez com ele, né? E, Fernando, vou lançar uma brincadeira aqui, né, cara? Já que tá na moda dar tiro no, em jogador no Campeonato Estadual, eu sugiro aos marcadores dos times da capital que vão enfrentar agora o Costa Rica dar o um tiro no pé do Joãozinho, porque é só assim pra parar o rapaz. Impressionante como tá jogando bola esse rapaz. Eu sou o Carneiro, o comentarista roqueiro. Quero dar um, show, um abraço aqui pra todos vocês, nossos ouvintes na Rádio Futebol na Canela. E curta aí nossos programas diários e nossas transmissões Abraço, com Deus até mais Rádio Futebol na Canela Aqui tem
1: opinião
3: Versátil Cabiseteria Vai confira na Rua Brilhante 1110 Ou ligue 3382 5597 a 6h49, para encerrar o giro esportivo de hoje que foi longo, hein? 10 para 7 da noite, ele tá de volta,
0: é? o Cardeiro
3: dia do goleiro, ele começou a dia de avistar do Martins e para encerrar, Rodolfo goleiro do Crec, do Costa Rica, da Cobra do Norte,
9: não é isso mesmo o Carneiro boa tarde Rodolfo, aqui é o Carneiro da Rádio Futebol na Canela, a gente vai participar agora do programa Giro Esportivo grande Rodolfo, fala aí pra gente desse momento do Costa Rica 10 jogos, 2 gols sofridos goleiro menos vazado do campeonato, você gosta de ser chamado de goleiro menos vazado do campeonato ou irmão do Rodrigo?
16: Boa tarde aí todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Momento bastante importante. Estamos na, na reta final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A gente vem trabalhando forte, dia a dia, para que a gente consiga manter o nosso nível de competição. A gente, graças a Deus, vem fazendo uma grande campanha, uma grande competição. A gente sabe que, que falta muito ainda, mas eu creio que o nosso grupo está bastante focado, pé no chão. A gente sabe que, que a batalha é árdua, mas a gente vai dar tudo nesses oito jogos que falta para a gente conquistar esse tão almejado e sonhado título para a cidade de Costa Rica e para nós jogadores também e eu fico muito feliz pelo momento que, que nossa equipe está tá, tá, tá vivendo dentro da competição é, acho que são números bastante bacanas para para a minha posição são dez jogos, apenas dois gols lógico que isso é mérito de, de todo o grupo, de todo um trabalho que a gente vem fazendo com o professor Ito Roque e a comissão técnica então é, é, bastante, é bastante gratificante para gente a gente espera continuar na mesma pegada a gente trabalhando com bastante humildade eu, sei, eu creio que, que as coisas tendem a caminhar para o lado do bem e eu creio que lá na frente a gente vai colher bons frutos rapaz, eu gosto de ser chamado de irmão do Rodrigo, né? é melhor, né? Rodrigão aí que joga o Campeonato Paulista aí, um cara aí que também, é, que eu tenho como ídolo aí, um cara que, que batalhou e tem tantas vitórias aí dentro do, do futebol. Valeu, um abraço a todos aí, abraço pro meu amigo Thiago, o maior corneteiro do futebol sul-mato-grossense. Tamo junto, rapaziada, um abraço, sempre uma honra estar falando com vocês.
9: Ô Rodolfo, não acabou não, cara, pera aí tá muito rápido, é ágil demais esse cara, mano. Já que você citou o professor Ito e sua comissão técnica, entrega pra gente aí como é que é o dia a dia, o trabalho dele, o que, que mudou quando ele chegou aí pro Costa Rica, porque você já tá lá desde o ano passado, se não me engano, né, desde o ano passado. O que, que mudou, o que, que tá de diferente no Costa Rica esse ano?
16: Cara, eu acho assim, o Ito é um treinador que é a primeira vez que tá trabalhando aqui no nosso estado, é um cara que, que cobra bastante da gente no dia a dia, ele gosta de uma equipe bastante dinâmica, Pede para que todos os atletas ajudem na marcação. E quando o grupo compra a ideia do treinador, como foi o nosso time aqui, e acho que as coisas tendem a caminhar para o lado bem. Está dando certo. É um bairro de um treinador, um cara que, que, tem, que tem sua história dentro do futebol. Então, um cara que agregou bastante para Costa Rica. E com a chegada dele, as coisas começaram a andar. E a gente espera que continue assim até o final.
9: Eu conversei também com um companheiro seu de profissão, Martins, e vi que vocês dois têm algo em, duas coisas em comum, né? Além de, de serem ídolos do comercial também, é, jogaram em Santa Catarina, né? Se enfrentaram por lá e na entrevista que ele deu ele te mandou um grande abraço e um abraço aos, aos goleiros né, aos profissionais que hoje é o dia do goleiro e aí eu já aproveito que você dê seu recado final aí para os seus amigos goleiros e para os nossos ouvintes da Rádio de Futebol na Canela
16: Caro Martins eu não cheguei a enfrentar ele em Santa Catarina mas já acompanho também é um grande goleiro, um cara que, que já tive a oportunidade de trabalhar junto no comercial em 2014 e fico muito feliz com a, com a volta dele para comercial é um goleiro que, que construiu a sua história dentro do clube é uma pessoa muito bacana um garoto batalhador e humilde então tenho o maior carinho e respeito e admiração por ele. Aproveitar a oportunidade de desejar um feliz dia dos goleiros para todos os goleiros, sejam eles profissionais de fim de semana, dos campos amadores, que que Deus possa proporcionar muitas defesas pra, pra todos eles.
9: Valeu? Então é isso aí, Fernando Blanque. No dia do goleiro, Martins e Rodolfo, os paredões do Campeonato Estadual, passam por aqui na nossa Rádio Futebol na Canela. Abraço a todos, eu sou o Hugo Carneiro, o comentarista roqueiro. Rock and roll pra todo mundo aí.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Vitória Tintas, duas lojas em Campo Grande, para melhor lhe atender. Na 13 de maio e na Coronel Antonino. Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. Agora, Campo Grande, 6h55, finalzinho do Giro Esportivo. Olha só, avaliação física no Desporto Escolar. No desporto escolar, é, será abordado em curso online da Fundesporte O curso online, da, é, curso online nesta segunda-feira, dia 26 às 16 horas, já foi, né, B? A, a, Foi abordado o perfil do atleta e avaliação física iniciado o treinamento desportivo. A videoaula é promovida pelo governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Grosso do Sul, integra a série Jornada sobre Treinamento Desportivo e será transmitida ao vivo no canal do YouTube, do YouTube da Fundação. A capacitação é direcionada aos profissionais de educação física, especialmente os selecionados pelo Programa MS Desporto Escolar Prodesc, Treinamento Desportivo e Projetos Vinculados, que atuam com alunos atletas das instituições de rede estadual e de ensino REI. Hey! É, da rede estadual de ensino. O ministrante foi o professor doutor Paulo Ricardo Martins Nunes, que é, possui especialização em treinamento esportivo e educação física escolar. No curso serão evidenciadas as seis etapas de avaliação física para os esportes escolares. O que, o que, o que, quem, para quem, onde? com o que e como avaliar segundo Nunes, o objetivo da aula online também é oferecer parâmetros para prescrição de treinamento de alunos, atletas e posteriormente analisar a eficácia do programa em, em, de, é, pelo programa desenvolvido neste ano, mais de 500 professores integram o PRODESC programa desenvolvido pela Esporte, em parceria com o Núcleo de Desporto da Secretaria de Estado de Esporte a sede é e o treinamento de desporto é oferecido a cerca de 20 mil crianças e jovens em escolas de 62 municípios. Com a pandemia e a suspensão do ensino presencial, as aulas ocorreram de forma remota. Sobre a série de cursos, jornadas sobre treinamento de desportos... É, Desportivo na Escola é uma série que abrange oito cursos online, sempre às segundas-feiras, às 16 horas, no canal oficial do Fundo Esporte no YouTube. A programação de vídeo-aulas gratuitas ao vivo teve início dia 5 de abril e segue até 24 de maio. A série de capacitação profissional aborda ferramentas aplicáveis ao treinamento à distância por meio de aulas virtuais, planejamento básico de treinos, avaliação física para os esportes escolares, técnicas para obtenção de apoio e patrocínio, os desafios da prática desportiva de durante a pandemia da Covid-19, organização de competições na escola e o assédio e demais manifestações de violência no âmbito estudantil e esportivo. Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas, entre em contato pelo telefone 6733237225. 6733237225. Ou adicione esse número e mande uma mensagem pelo WhatsApp. Grato ao Lucas Castro, o assessor da Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul, Fundo Esporte. Um abraço para o meu amigo Marcelo Ferreira Miranda. Agora, terminando o programa, Justin. Futebol da noite. Lembrando que amanhã às sete da manhã tem de tudo ou pouco na Rádio Futebol na Canela e na Rádio Futebol Interior lá de Campinas. Amanhã eu volto com o Giro Esportivo curto igual coeste porco. É das 5 às 5 e meia, né? Curto igual de porco das 5 às 5 e meia porque as à 6h30 da tarde eu venho, junto com o Cléber Soares, com o Flamengo e União Lacaleira, às 6 ah, às 5h30 da tarde, tá? É, das 5h às 5h30, porque às 6 seis, às seis e meia eu venho com... Ah, não, mentira, às 6 às horas eu venho com... O Flamengo e o União Lacareira. O jogo é 6 e 15 então 5 e 30 a gente entra no ar. Das 5h 5 h é o jogo Esportivo e das 5h30 e e a gente começa a falar do, da Copa Libertadores da América para Flamengo União Lacaleira. Eu e Kleber Soares, tá certo? A gente agradece pela audiência, hoje o programa foi bastante longo, porque hoje teve assunto para encrenca, né? Teve assunto pra caramba, mas amanhã é curta igual com este pouco, dá assim e meia, dá 5 h meia a gente abre o jogo a... que... que é... a gente abre o jogo para Flamengo e União Lacaleira. tá certo? O... Fique aí com a nossa programação, eu não sei o que vai vir agora, meu chefe passa que se estiver ouvindo chefe passa rapidinho aqui para mim o que vai vir agora depois do giro esportivo eu não peguei aqui a programação eu entrei no site lá e não vi a programação eu não peguei aqui meu chefinho daqui a pouquinho tem o que hein chefe tá ouvindo aí não tá ouvindo então atenção muito obrigado pela sua audiência pelo seu carinho fique com a nossa programação aí é, aqui no giro, aqui na, na Rádio Futebol da Canela, o giro esportivo termina agora, volta amanhã, das cinco, volta amanhã às cinco da tarde até às cinco e meia e das cinco e meia em diante, a gente abre o jogo, a gente abre a jornada esportiva, melhor dizendo, para Flamengo União União Caleira pela Libertadores da América pela segunda rodada, tá certo? Um grande abraço, obrigado pelo seu carinho pela sua audiência, a gente se vê por aí amigo torcedor, nos caminhos do esporte, até a próxima